0: Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. Aquí vamos a poder compartir ideas, experiencias y situaciones del día a día, creando un espacio para ampliar nuestro panorama, reflexionar, aprender de otros y, ¿por qué no?, abrirnos a nuevas posibilidades. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Ya listos? para escuchar nuestro segundo capítulo de Reflexivos. Quiero aprovechar para darle las gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo de escuchar el primer capítulo y sobre todo de escucharse a ellos mismos y recordar todas esas primeras veces que ya vivieron, todas esas primeras veces que quedaron pendientes, que pudieron conectar con esa energía, con esas sensaciones, como luego dicen, recordar es volver a vivir. Lo importante de esto es escucharnos, saber que están ahí todas esas historias que forman parte de nosotros, del que somos hoy y del que queremos ser mañana. También muchísimas gracias a todos los que me enviaron sus respuestas a las preguntas. ¿Cuáles fueron esas primeras veces? ¿Qué aprendieron con esas primeras veces? ¿Cuáles son las primeras veces que ahora quieren volver a intentar? Y también a todos aquellos que decidieron hoy volver a vivir cada experiencia como si fuera la primera vez. Y pues bueno, para comenzar ya con el capítulo de hoy, vamos a hablar hoy sobre ¿Existe balance entre tu vida personal y laboral? Chan, chan, chan. <risas> ¿Qué les parece el tema? ¿Qué opinan? cómo podemos empezar a ver y a desmenuzar este tema, quizás habría que comenzar pensando cuánto tiempo le dedico a cada una de las actividades, qué valor le doy y qué importancia tienen en mi vida. De esta forma podamos averiguar cómo estoy distribuyendo mi tiempo y si está en balance o no para mí. Si ya nos dimos cuenta que sí estamos efectivamente dedicando más tiempo, por ejemplo, al trabajo, ¿cuál es ese histórico o ese contexto, ese prejuicio que hay, quizás hasta cultural, que me lleven a decir tengo que hacer esto y más y más? Por ejemplo, esta es una opinión completamente mía. Coméntame qué piensas tú al respecto y cómo es en tu país. Al menos aquí en México o al menos en mi ciudad, mi colonia, <risa> una vez que terminaste de estudiar, lo que se espera es que trabajes en lo que estudiaste. Es el punto número uno. Y más aún, que destaques. ¿Qué significa que destaques? Pues que ganes bien y que tengas un buen puesto. Entonces, si ya traemos, por ejemplo, este background, por lo tanto, si no lo estoy cumpliendo, qué emoción o qué pensamientos me vienen a mí que hacen que diga tengo que dar más y más y más y tengo que dedicarle más. Y hablando de esto, pues para algunas personas nos representó quizás mucho trabajo, esfuerzo, incluso pues inversión monetaria el terminar nuestra carrera. Entonces traemos este prejuicio porque ya dedicamos muchísimo de nuestro tiempo a la carrera profesional y por lo tanto pues es necesario destacar, o sea, que se vea. Por ello creo que en algunas ocasiones, pues nuestro trabajo puede llegar a ocupar un lugar tan importante en nuestras vidas que solemos olvidarnos de todo lo demás. Nuestro deseo de triunfar profesionalmente es tan grande que incluso llegamos a olvidarnos de nosotros mismos e ignoramos por completo el balance personal y laboral. También las nuevas tecnologías que permiten hoy por hoy la disponibilidad de los empleados 724-724 y que después de la pandemia incluso pues esto se intensificó porque al estar trabajando desde casa pues ya no existen horarios laborales, ¿no? Otras ideas inclusive, por ejemplo, que tienen que ver con el miedo a perder mi empleo, una cultura nociva de trabajo, o sea, hay empresas que ya traen una cultura empresarial, han convertido a las jornadas de trabajo pues en interminables momentos de estrés y que cada vez pareciera mucho más difícil alcanzar ese balance o equilibrio laboral y personal. Si bien el balance personal y laboral puede significar cosas totalmente distintas para cada una de las personas, pues entonces la pregunta sería ¿cuál es tu balance personal? Y bueno, ¿qué les parece si vamos escuchando los compartir de cada una de las personas que me enviaron audios acerca de este tema? En esta ocasión les hice cuatro preguntas y tengo tres reflexivos que respondieron a ellas. Y ya saben cómo es la dinámica. Les voy a decir la pregunta y vamos a empezar a escuchar los compartir de cada uno de ellos y vamos comentando lo que ellos nos cuentan. La primera pregunta sería ¿Cuál ha sido tu experiencia laboral? ¿Qué retos has tenido que enfrentar? Describe una de las experiencias laborales que más te ha enriquecido. Arrancamos con Hapsi.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, pues a continuación voy a dar ahí un breve, una breve explicación o, o cómo podemos llamarle un, 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 una parte de mi vida en la, en la cual pues me gustaría expresar cómo ha sido mi vivir. En cuanto a mi experiencia laboral, he tenido algunos retos interesantes. Parte de ellos me han, me han hecho la mujer profesional que soy y parte de ellos también en lo personal me ha ayudado mucho. Eh, uno de los retos es poder contribuir en el área de construcción en una muy buena empresa que me ha dado mucho, que aprendí mucho. Y el mayor reto que, que tuve fue poder, poder ser dentro de un ambiente de hombres, poder que me puedan ver como una persona más, sin importar el que seamos mujeres. En el área de construcción no es tan fácil entrar cuando eres mujer, sobre todo si no tienes... La carrera, yo me especialicé más en el área de servicio al cliente, sin embargo, pues tienes que saber de construcción por los temas que ves con algunos clientes. La parte más difícil que me tocó vivir fue tener que trabajar con hombres, la mayoría, pues es construcción, ¿no? Entonces el poder... Eh, hacer cambiar el chip de varias personas y demostrarles que no por ser mujer soy menos, tampoco por ser mujer soy más, simplemente lo que es, ¿no? Y llevarnos de la mano, hacer equipo como, como debe ser, en pro de la empresa. Obviamente, eh, pues todas las personas, tanto en lo laboral, nos damos cuenta, pues los valores de los que estamos hechos. Y una y una parte muy importante fue justamente eso, ¿no? Poder hacer equipo con diferentes arquitectos, ingenieros, mujeres y hombres, sobre todo hombres, y poder sacar el trabajo, sobre todo cuando estábamos en una época difícil de pandemia, inicio de pandemia, en donde, donde la situación estaba muy difícil para todos. Teníamos clientes muy enojados, eh, construcción muy fea y nos tocó pues recibir los trancasos y buscar las soluciones
0: Hapsi, muchísimas gracias por tu compartir y me identifico bastante, porque igual que tú, estuve trabajando en un ambiente laboral que es, o que históricamente pertenece a los hombres y por ende, como mujer pues hay que, como tú comentaste ganarte tu lugar y demostrar Demostrar que no importa el género, que podemos ser exactamente igual. Ahí pues sí, hay todo un tema en cuanto a eso, la cultura laboral en cuanto a género, ¿verdad? No sé, en otros países como sea, pero en México ha ido cambiando, ha ido cambiando bastante. Y, y como decías tú, el lograr esa comunicación efectiva con tu equipo para integrarte, para el beneficio de todos... Está padre pues que, que hayas podido sortear este reto y que lo hayas logrado. Eso es lo, lo más importante con lo que tú te quedas, el cómo, cómo lograste cambiar este chip e integrarte a la empresa y te vieran como lo que eres, un profesional. Aquí, eh, hablando del tema de balance, pues este pudiera ser otro contexto histórico de los que platicábamos al inicio, que al ser mujer tienes que ganarte lugar y en este tienes que comienza la balanza a irse hacia un lado más que a otro. Pues muchísimas gracias nuevamente Hapsi y ahora vamos a escuchar a Toño.
2: Una de las experiencias más retadoras y a su vez enriquecedoras en el ámbito laboral fue un proyecto integral en el cual eh, planteé la migración completa de todo el tema de telefonía dentro de la empresa. Y fue algo muy retador porque eran varias ciudades las que se intervenían y en la ciudad en la que se tenían más eh, ubicaciones eh, instaladas, y ubicaciones, entiéndase, oficinas, eh, había tanto oficinas fijas en edificios pero también había oficinas móviles alejadas de, de la civilización o de la urbanización, las cuales conectábamos por, por antenas. Entonces sí fue un reto bastante fuerte, eh, tanto en tema de, de logística, de planeación, eh, sobre todo de inversión porque fueron varios millones de pesos y ese tema eh, el hacérselo saber a, a la junta directiva a veces sí suele ser muy complicado porque todo el tema de tecnología lo suelen ver a veces como un gasto entonces el ver que se concretó el proyecto que se llevó a buen puerto y que toda la inversión que se hizo en ese proyecto hasta la fecha hoy en el 2022 se sigue utilizando y sigue dando frutos creo que eh, es algo que me satisface mucho en el ámbito eh, profesional y es una de las que más me han dado esa satisfacción
0: Muchas gracias Toño y muchas felicidades por tu proyecto me, me quedé pensando en cómo nuestros proyectos dentro de nuestro trabajo se vuelven como nuestros pequeños hijos porque nacen de una idea, de una innovación tal vez y involucran muchas más cosas que van más allá de nuestro conocimiento técnico o de nuestra experiencia laboral porque hablaba Toño de varias cosas como la confianza que tuvieron los directivos en él el, la habilidad de él como para convencerlos, demostrarles y mostrarles cuál sería el mejor camino para la actualización de estos equipos. Entonces, pues sí, ese es uno de los frutos también que tenemos dentro de nuestro trabajo. El orgullo por lo que hacemos. El orgullo, el sentirte feliz de ver reflejado todo tu trabajo ahí, ahí está. Ahí está en ese producto, ahí está en ese servicio, ahí está en, en esta migración que nos platicaba Toño. Entonces, pues, muchas felicidades y gracias por compartir con nosotros. Ahora vamos a escuchar a Luz, ella es de Colombia, y nos va a compartir su experiencia laboral.
3: Bueno, mi experiencia laboral empezó a los 24 años, eh, cuando recibí el título de instrumentadora quirúrgica. No empecé a trabajar inmediatamente, tuve más o menos seis meses de espera mientras me podía ocupar y el empleo me salió en una ciudad diferente en la que yo vivía. Eh, después, bueno, el reto era duro porque eh, yo era muy inexperta en mi profesión, pues eh, apenas tenía las horas de práctica que había tenido en la universidad y llevaba seis meses fuera de campo. Entonces, eh, fue difícil un poquito la adaptación al principio, eh, porque llegué no sé a dónde el modo de operar, de, de operarse sí de trabajar era diferente a como yo había aprendido en la universidad. Eh, entonces, era aplicar todas esas técnicas que yo conocía eh, según la diversidad que me venía encontrando. Entonces, fue... Fue un poquito difícil. Además, pues yo venía de una ciudad de la capital, yo soy de Colombia, yo venía de Bogotá, <coughs> donde es un poco más exigente todo el tiempo, La eh, todo es más exigente, es un poquito más estricta la, la manera de trabajar. Y llegué a una ciudad de provincia, a Neiva, donde es un poco más laxo, en ese momento era un poco más laxo el eh, los tiempos, el trato con la gente era mucho más relajado. Eh, llegué a un ambiente de, de trabajo muy familiar, sin embargo, como les digo, exigente, porque, porque todo era nuevo para mí. Entonces, afortunadamente ese ambiente familiar me sirvió mucho para tener la confianza de, de preguntar, de, de, de indagar, de ir conociendo las cosas que yo no manejaba de una manera más tranquila. Siempre me permití preguntar antes de pronto cometer un error, por precisamente evitar, entre comillas, pasar la vergüenza de, de no preguntar por, que, por el temor a que piensen que no sé. Siempre he tenido la, la convicción que es mejor uno pasar por, por ignorante <risa> ante ciertas situaciones. A de pronto tense, tenerse un exceso de confianza y quedarse con la duda, con la pregunta, con la curiosidad y negarse al aprendizaje. Entonces, esa, esa experiencia laboral fue muy bonita porque siempre disfruté mi trabajo, mi profesión fue algo que, que disfruté muchísimo durante todo el tiempo que la ejercí y, y pues me sirvió mucho para ir escalonando en otras actividades afines, pero, pues, diferentes a la, a la actividad principal que empecé en mi ejercicio profesional. Bueno, para continuar con, con la primera pregunta, eh, yo creo que todo mi ejercicio profesional me enriqueció muchísimo. Me generó mucha confianza. Eh, y yo creo que la confianza no era en creer que me las sabía todas, sino precisamente lo que les acababa de decir, sino atreverme a preguntar. Eh, tenía la fortuna de que la mayoría de los cirujanos con los que trabajaba les gustaba enseñar. Entonces, una preguntona con un maestro por naturaleza es una combinación muy buena. Entonces, eso me dio mucha, eso me da mucha confianza y me enriquecía muchísimo. Eh, y me permitía también a que cuando llegaban compañeras que no tenían, o compañeros que no tenían la misma experiencia que yo tenía, me, me permitía enseñarles y acompañarlos, explicarles, porque yo también había pasado por ese proceso. Entonces, eso me ayudó muchísimo y me enriqueció muchísimo. Eh, pues tanto así que después ya de un tiempo empecé a ejercer eh, como instrumentadora en otro cargo, en una empresa ya con un, un tema mucho más especializado, y, y asumí un cargo de, de coordinación donde también ya tenía que no solo coordinar personas, sino también es, enseñar, eh, y eso me, me pues, me venía muy bien a mí, de hecho me gusta mucho enseñar y, y me enriqueció muchísimo. Y no solo porque no le enseñaba solamente a colegas, sino a personas que no tenían ni idea, pues las personas que hacían parte de logística, que no tenían ni idea de temas de salud, tocaba explicarles desde anatomía de para dónde eran los implantes que se, que se vendían, entonces verles esa cara como de extrañeza, de asombro, es muy bonito y cuando entienden el trabajo que, que estaban haciendo, la importancia de su trabajo en la parte logística, eh, es, es, era muy chévere. Entonces eso me enriqueció muchísimo, muchísimo y fue una experiencia muy bonita que disfruté
0: mucho. Luz, qué bonita experiencia. Y sabes, me quedo con estas palabras tuyas que decías, me permití decir, pues no sé, y, y pedir ayuda, pedir que te explicaran, y sobre todo también me gustó que dijiste. Después yo explicaba a otros. Ir generando esta cultura en la que nos apoyamos unos a otros dentro del ambiente laboral, pues siempre va a ser que este ambiente sea más relajado, más de confianza y las cosas funcionen mejor. Qué lindo, qué lindo escucharte y muchísimas gracias por, por tu compartir y tu experiencia laboral. Hasta aquí. Pues ya escuchamos los perfiles de todos, lo que para ellos es importante y gratificante dentro de su ambiente laboral. Y entonces ahora vamos a pasar a la segunda pregunta en el que les planteé lo siguiente. ¿Qué prioridad le das a tu trabajo sobre la vida personal? ¿Sientes que has tenido que sacrificar algunas cosas o posponer algunas otras a causa de tu trabajo? ¿Cuáles y por qué? Y pues bueno, vamos a escuchar nuevamente a Hapsi, a Toño y finalmente a Luz. A ver qué nos tienen que decir referente a esto.
1: Fíjate que la prioridad que le he dado a mi trabajo sobre mi vida personal, yo creo que es al revés. Le he dado más prioridad a mi vida personal que al trabajo. ¿Por qué? Porque yo lo decidí así. Eh, y fíjate que es, es algo interesante, ¿no? Que a, al paso de los años me, me ha gustado porque eh, soy de Quintana Roo. Hemos estado en diferentes ciudades por cuestiones laborales de mi marido. Entonces, en donde nos hemos ido a vivir por, por te digo, por la cuestión laboral de él, yo he tratado de conseguir trabajo. Gracias a el de arriba me ha funcionado la técnica de estar unos meses, adaptarme, conseguir trabajo. Pero siempre me he puesto el... y en las entrevistas lo he dicho, ¿no? Yo no busco un trabajo en donde tenga que viajar porque mi prioridad son mis hijos, mi prioridad es mi familia. Entonces, si sí, el peso del laboral tal vez lo tiene mi esposo, eso no me hace menos, no me hace más, al contrario, es algo que a mí me gusta. El, el Que él sí tenga que viajar, él sí tiene que tener tal vez un sueldo más alto, ¿por qué? Porque pues de ese vivimos, pero me doy cuenta que, ¿por qué, por qué trabajo? ¿no? Muchas veces dicen, no, pues es que tú ya estás en otra ciudad, mejor dedícate a los hijos, a ser ama de casa, ¿pero por qué sí trabajo? Porque me di cuenta que aparte de poder ser mamá, poder tener una casa bien, estar al 100% con mi familia, también esa parte profesional, siempre la he, lo he dicho, o sea, les recomiendo a todas las mujeres que vivan esa experiencia, una vez en su vida, tal vez viviéndola se dan cuenta, no sabes qué, yo prefiero estar de ama de casa y es súper aceptable y qué bueno, ¿no? Otras nos podemos dar cuenta y decir, no, pues aparte de tener bien mi casa, estar con mis hijos, también puedo trabajar y puedo desenvolverme en esa parte que es súper, digo, vaya, a mí me encantó. Entonces, la prioridad que sí le doy a mi trabajo, sí, obviamente, me, me engancho en el sentido de que me gusta hacer las cosas bien, que me salgan bien, que funcionen, que, que también se hable bien de mí, de mi trabajo, a quién no pero sí mi prioridad es yo poder crecer a mis hijos en el sentido de poder llevarlos a la escuela o tal vez ir a buscarlos eh, en las actividades en las tardes, poder estar, tal vez llevarlos, verlos un rato y luego hacer home office y demás. Entonces sí procuro que tanto el horario como el tipo de trabajo sea algo que me permita eh, balancear esa parte. Eh, probablemente lo veo de esa manera porque no tengo también familia, en donde hemos estado no hemos tenido familia, entonces pues quién más te va a ayudar que, que uno que lo haga, ¿no? A veces pues sí están las amigas, los amigos y, 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 y demás, pero pues nada como que mamá o papá se hagan cargo de los hijos. Entonces sí, yo creo que sí mi vida personal es la prioridad sobre mi trabajo.
0: Jafsi, me encantó mucho tu respuesta. Sabes, sobre todo rescato, el que tú hubieses tomado la decisión desde lo que a ti en ese momento te movía y como a ti te gustaría que hubieran sido las cosas. También está padre lo que comentaste, que al final del día, aunque a lo mejor tú hayas decidido priorizar el estar más con tus hijos sobre el trabajo, continúas tratando de estar ahí en el trabajo, al final es otra faceta de nosotros y es otra faceta que nos alimenta de, de otras maneras, ¿no? como ya lo veíamos ahorita con los logros y esas cosas que les enriquecen a cada uno de los testimonios que escuchamos. Pues muchas gracias y sí, definitivamente lo importante aquí, como nos comenta Hapsi, es... Elegir cuáles son esas cosas a las que yo quiero dedicarles el tiempo. En base a eso, pues ahí voy a encontrar el balance que para mí, Cintia, o para Hapsi, o para ti es bueno y que te traerá pues, ese balance. Ese balance que buscamos y, que, y del cual estamos hablando en este podcast. Ahora vamos a pasar a escuchar a Toño.
2: Esta pregunta es muy interesante, justo hace un par de días platicaba con una amiga sobre el tema y creo que hoy en día ya tengo más balanceada esa prioridad del trabajo sobre la vida personal, la vida de pareja, la vida familiar eh, la cuest las cuestiones de, de ocio, de entretenimiento, de deportes eh, creo que ya la tengo más balanceada eh, hoy por hoy te podría decir que no es mi prioridad número uno el tema laboral, aunque si bien ahí puede entrar en conflicto porque dices, bueno, si no le das la prioridad número uno a tu trabajo, pues de qué vas a vivir, comer, pasear y, y qué le vas a ofrecer a tu familia. no Pero creo que llegas a un momento eh, en el ámbito laboral en donde aprendes a priorizar eso. Porque si me lo hubieras preguntado quizás a lo mejor 15 años hacia atrás, mi prioridad era el trabajo porque quería eh, comerme el mundo, aprender eh, y, y todo lo que tuviera que ver con el ámbito laboral eh, lo, lo ponía de primera instancia antes de lo familiar. Y no te voy a negar que sí perdí eh, paseos con mis hijos, festivales de escuela y una infinidad de cuestiones eh, familiares y personales por darle más peso a ese, a ese lado del trabajo. ¿no? Y hoy en día creo que me queda un poco más claro que el trabajo siempre va a haber y debes de aprender a dar esa prioridad. Y no quiero decir descuidar la cuestión laboral por el tema eh, familiar. Creo que llevar una balanza y darle la prioridad justa en el momento justo al trabajo eh, es algo adecuado ya que anteriormente no hacíamos como que ese análisis o yo en lo personal no hacía ese análisis y sea lo que fuera del trabajo, a lo mejor no urgía, pero yo con tal de terminarlo y de dejarlo ya bien, eh, sacrificaba más tiempo en el trabajo en vez de dar un poco más de prioridad a la familia.
0: Toño, me dejaste pensando cómo a lo mejor en ventanas de tiempo nosotros podemos dedicarle el tiempo, la dedicación, el esfuerzo a cada una de las cosas. Como bien dices, el decir no le doy la prioridad o no es la primera en mi lista de prioridad del trabajo, no significa que no vamos a ser responsables, excelentes y a dar lo mejor de nosotros. Como tú bien lo dices, es dedicarle ese tiempo Acá una de las cosas, ahorita estoy en mi trabajo, obviamente me voy a concentrar y voy a dedicarle el 100. Otra cosa que me gustó es cuando dijiste, identificar cuáles son esas cosas que son de urgencia. Como bien comentas, trabajo, pues siempre va a haber. De diferentes tipos y, de, y no importa el área o la profesión en la que estemos. Identificar, esto es de urgencia, lo tengo que hacer hoy, lo tengo que resolver hoy. Y entonces ahí comenzar a ver esa balanza de la que tú nos hablas. En un principio hablábamos de esto, de cuando uno sale de la carrera, pues te quieres comer al mundo, como nos dice Toño. Quieres demostrar, quieres poder, quieres avanzar. Y obviamente tu prioridad, pues, se va todo hacia allá, ¿no? Después, conforme va cambiando el tiempo, tu tu forma de vida, como ya Hapsi nos decía, bueno, pues es que yo tuve que viajar a diferentes ciudades, por el trabajo de mi esposo, entonces nos vamos acoplando a eso, y, y yo creo que ahí es donde existe este balance, o sea, no vamos a poder dedicar un cierto tiempo, creo yo, a decir, de tal a tal voy a trabajar, y después voy a ir con los niños, y después esto, sino irte adaptando, como ya nos comentan, tanto Toño como Hapsi, adaptándote a las circunstancias y pues dando lo mejor de ti en cada una de esas actividades. Pues, ¿cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo calificarían hoy su nivel de equilibrio y de balanza que existe entre su vida personal y laboral? Bueno, entonces ahora vamos a escuchar a Luz. Ay, con
3: respecto a esta pregunta número dos. Mmm, bueno, yo soy una mujer de familia. Y aunque amaba mi trabajo, llegó un momento en el que mi trabajo se volvió muy agobiante, muy estresante. No sé si era el trabajo en sí, el cargo que tenía en ese momento, o si era ya la dualidad en la que me empecé a mover, porque eh, yo me casé y tenía ya mi hijo, mi hijo ya tenía año y medio, dos años, cuando uh, un año, cuando empecé a, a tomar ese cargo eh, que, me, que me exigía un poco más, me exigía más presencia, me exigía más tiempo, eh, más horas en computador y celular. Entonces, con un niño de un año en casa, eh, lejos de la familia de confianza que, que, que puedes de pronto el momento recurrir a que te ayude a cuidar el hijo eh, y estar uno un poco más tranquilo, pues fue, fue un poco um, agobiante, entonces en ese momento sí puse en la balanza y cuando mi hijo iba a cumplir, cerca de cumplir los dos años, los tres años, decidí, decidí dejar de trabajar hacer una pausa porque pues mi niño también estaba presentando problemas de salud, había tenido muchos problemas con las diferentes personas que me lo cuidaban porque pues eran empleadas, niñeras que, que pues llegaban de un día para otro y de un día para otro me tocaba dejarlo solo con ellas, entonces para mí era muy duro irme y dejar a mi hijo con una completa desconocida. Entonces, y ver lo que pues se enfermaba y que los fines de semana cuando estaba con él también me tocaba estar pegada al celular y un niño de dos años que te diga suelta el celular a las siete de la noche, ocho de la noche, es muy triste. Eh, y yo no estaba disfrutando en ese momento ninguna de las dos cosas, ni el trabajo ni la familia. Entonces eh, tomé la decisión de suspender mi vida laboral por, ese mo por un momento y darle prioridad a mi familia, porque pues entendí que donde yo trabajaba podía llegar una persona que, que me reemplazara y que hiciera el trabajo que yo estaba haciendo igual o mucho mejor de lo que yo lo hacía. Pero mi hijo solamente tenía una mamá, y por más buena la persona que me consiguiera para que me lo cuidara, la mamá era yo. Ese es mi modo de pensar. No, no estoy juzgando ni estoy queri queriendo decir que, que las mujeres que no lo hacen toman una decisión errada, no. Eso fue lo que a mí me hizo bien y lo que a mí me dejó tranquila. Yo era su mamá y yo quería asumir el rol de mamá completamente. Me estaba perdiendo muchas cosas de mi hijo y no quería perdérmelas más. Entonces sí, le di prioridad a mi familia. No siento que haya sacrificado mi profesión porque la ejercí durante más de 13 años y fue una experiencia muy bonita, siempre la disfruté. Entonces, siento que ese ciclo se cerró eh, bien. Se cerró con ese ciclo se cerró de una manera agradable. Nunca tuve que reprochar y, y descan, de o sea, en el hecho de decir, "Ay, por fin, ya no voy a hacer esto que no me gustaba", no. Tú siempre tuve la fortuna de hacer lo que me gustaba. Eh, pero en el momento en que me tocó elegir, puse primero mi familia y, y vivir esa etapa que solo se vive una vez con los hijos. Y pues casualmente, uno, dos, tres días después que, me, que renuncié a mi trabajo, me di cuenta que estaba embarazada y venía mi segunda bebé. Entonces, pues fue como muy oportuno también porque pude disfrutar el segundo embarazo, cuidarme. Mi embarazo fue alto riesgo, el primero y por 20, el segundo también. Entonces me pude cuidar muy bien. Eh, pude preparar todo para la llegada de, de la niña. Pude yo misma hacerme cargo de, de todas esas cosas y hacerme cargo también de, de preparar al niño, a su herma, al hermano mayor, a la recibir a su hija, a su hermana, perdón. Y, y fue una experiencia bastante, ha sido una experiencia bonita. Entonces creo que, que no he sacrificado ninguna de las dos. Creo que he vivido eh, los ciclos que he tenido que vivir. Ahora estoy desde hace tres años. Ya mi hija tiene siete años. Más o menos desde hace tres, cuatro años estoy en un campo totalmente diferente en el que me desempeñé como profesional y estoy empezando nuevas cosas. Sí, voy lento pero lo estoy disfrutando también. Voy lento, pero sin recriminarme, sin juzgarme, aunque sí lo hice, lo hice por un tiempo, eh, y pensé que estaba dejando atrás, eh, estaba sacrificando mi vida por eso, pero me di cuenta que no, que, que no estaba sacrificando nada, simplemente que, que estaba eligiendo disfrutar mi familia y que... En el momento que ya fuera oportuno, como lo es ahora, que ya tengo mucho más tiempo para mí, ya los hijos niños van al colegio, ya tengo más oportunidades, estoy emprendiendo ya un nuevo proyecto que es mío y en el que yo puedo ponerme eh, al 100% en las dos cosas, en mi labor de mamá y en mi labor como persona y como profesional. Entonces, estoy dedicándole tiempo a los dos, a las dos proyectos la familia y la, y la vida profesional eh, sin estresarme por el tiempo en el que vaya a alcanzar los objetivos, porque entiendo que a veces me pongo ciertas metas, eh, pero por situaciones de familia a las que les tengo que dar prioridad, que no son aplazables, tengo que aplazar lo mío, y lo reconozco y lo acepto, y no me, no me mortifico por ese por esas cosas. Entonces, eh, desde ahí no veo no veo
0: ningún sacrificio. Luz, me quedo yo con dos frases que dijiste que me hacen mucho sentido. En la primera parte de tu relato, cuando nos contaste que decidiste salirte de tu vida laboral para estar con tus hijos, dijiste esta frase, no estaba disfrutando ya no estabas disfrutando tu trabajo y tampoco estabas disfrutando a tus hijos y en ese momento te escuchaste y, de y decidiste y elegiste tomar este camino. Creo que esto es lo importante. O sea, no existen reglas de cómo debieran ser las cosas. De si tenemos que trabajar o no, de si las mamás a lo mejor están sacrificando su vida laboral por estar con los hijos o viceversa. Simplemente es, como Luz bien lo dice, es escucharnos. Y cuando tomemos esa elección, como Hapsi lo hizo también, desde lo que yo quiero, pues nunca va a haber un sacrificio o un estoy dejando de. Entonces me, me gustó eso. Y también me gustó que dijiste, estoy eligiendo ahora. Como ahorita veíamos cuando Toño nos comentaba sobre su experiencia al inicio de su carrera, un poco lo que nos han comentado todos y lo que rescato es estas ventanas de tiempo en las que yo puedo elegir qué hacer hoy. Hoy al inicio de mi carrera no tengo hijos y puedo dedicarle mucho más tiempo a lo mejor al trabajo porque me da esa satisfacción, porque lo estoy disfrutando, como dice Luz. Después, ¿cambia mi situación? ¿Tengo hijos o estoy en un proyecto muy importante? Dependiendo lo que esté haciendo en ese momento, ¿a qué voy a enfocar mis energías? ¡Qué lindo! Y pues, no sé, los demás, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Qué les resuena? ¿Qué les hace sentido? Déjamelo en los comentarios y pues vamos allá con la tercera pregunta que es, después de la pandemia, ¿hubo cambios en tu dinámica laboral y personal? ¿Qué has aprendido de este evento y la forma en que ahora te organizas? Comenzamos con Jafi.
1: El último trabajo que tuve, eh, justamente me tocó que me aceptaran durante la pandemia. Entonces, sí cambió un poco el tema de yo no poder estar en casa mientras mis hijos tocaban, tenían las clases en casa, porque como tenía la coordinación de servicio al cliente, me tocó hacerme cargo y pues obviamente tienes que estar ahí para el cliente y tener a, a mis hijos en casa tomando clases con mi esposo, con una nanita ahí que teníamos. Entonces yo creo que esa parte sí me tocó un poco difícil, nos pudimos adaptar bien, yo creo que salimos bien de esa, pero sí fue, sí fue, fue sí habían unos días súper complicados, cansados, en donde uno de mis hijos no quiere entrar a clase, pero debe de entrar y que ya le toca examen y que no le entienden. Entonces, pues ahí nos superdividimos, al final hicimos equipo, pero obviamente sí en ese momento yo creo que dije, ¿por qué estoy trabajando cuando debería estar en casa con mis hijos? ¿no? Entonces, eh, pues es, es algo que tuve que vivir, que quise vivir también porque escogí trabajar, pero yo creo que lo hicimos bien y nos ayudó para unirnos más, para darnos cuenta que... Que, pues somos una familia, somos equipo y si no hacemos las cosas como equipo, bien nos salen
0: claro, en este escenario en el que nos plantea Hapsi ahora tiene que ver con esa capacidad de hacer esa división imaginaria porque llevamos el trabajo al terreno personal, o sea, a nuestras casas, así también los que teníamos hijos, pues vinieron también con la escuela a la casa y encontrar esa línea exacta en la que ellos podrían funcionar dentro de la escuela, tú en el trabajo, y hacer esa separación. Estuvo interesante ese ejercicio, como dice Hapsi, al final del día fue un experimento bastante útil para darnos cuenta que como familia podemos funcionar, que es lo que Hapsi nos comentaba. Cabe la pregunta, tal vez a los que tuvieron la oportunidad de trabajar en home office, ¿Cómo es que logran este equilibrio estando en el terreno personal, en donde ya no existe una división en la que yo voy a una oficina y me concentro allá, cuando salgo de la oficina puedo ir a hacer mis actividades personales, aquí en este caso estoy aquí, todo el día en el mismo lugar y haciendo esta separación? ¿Cómo, cómo la llevan? Hubo gente que no tuvo la oportunidad de vivir, de vivir esta experiencia de trabajar en home office porque había profesiones que necesitaban estar presencial, como los doctores y gente que está en las líneas de producción. La gente que sí tuvo la oportunidad de vivir esta experiencia, coméntenos abajo qué les pareció, cómo lo hicieron, cómo lograron esa separación y si lo siguen haciendo aún o si de plano ya no les gustó esta opción de trabajar desde su casa. Vamos a continuar ahora con Toño.
2: El tema de la pandemia en muchas cuestiones sí vino a cambiar, pero creo que también vino a acelerar muchos procesos y muchos cambios en empresas que a lo mejor los tenían ya contemplados para eh, concretarlos en dos o tres años y esto hizo que ese cambio fuera muy rápido, muy vertiginoso. Entonces, eh, yo creo que de alguna manera nos benefició. Yo como una persona del área de tecnología, de alguna u otra manera ya estábamos preparados para este tipo de de cambio, de que los usuarios fueran remotos, nada más se tuvieron que hacer algunas adecuaciones, eh, poner algunas cuestiones más en temas de, de accesos y de seguridad. Pero realmente la dinámica laboral no me cambió mucho. El tema personal sí, porque pues, los hijos estaban ya eh, 100% en casa y sí hubo que hacer adecuaciones en temas de internet, es decir, eh, contratar más anchos de banda, y, y todo el tema tecnológico se tuvo que adecuar, espacios, eh, porque pues, uno está adecuado eh, o adecua su casa a, a que sea eh, pues una casa hogar y, y, y demás, no el tema que sea una casa oficina. Y esa parte, pues sí, como que sí, sí nos impactó eh, el tema de hacer espacios para que cada uno de los integrantes de la familia pudiera tener esa comodidad hasta cierto punto de hacer sus actividades que normalmente iban y las hacían eh, en un centro escolar y demás, pues hacerlos ahora desde, desde casa. Entonces creo que sí, sí hubo un, un cambio, pero eh, siempre viéndole el lado positivo y siempre enfocándonos en poder convivir de la mejor manera eh, en todo ese tema de la, de la pandemia.
0: Claro, en este tema tecnológico, pues también se habla de que hubo un antes y un después tecnológicamente hablando, ya que se aceleraron muchos procesos como dice Toño y las empresas inclusive pues se empezaron a abrir a la idea del home office, al menos aquí en Coahuila es un estado de industria automotriz, pues la mayoría de las empresas siguieron trabajando normal obviamente con menos personal, quizás, pero los que sí tuvimos oportunidad de estar en home office, las empresas a las que pertenecemos, pues se dieron cuenta que existía esa opción también de dar la facilidad a los empleados de trabajar desde sus casas. Y que por ahí viene la contraparte, que es la que Toño nos comentaba, ¿verdad? De que tenemos que adecuar ahora la oficina en nuestra casa. Tener internet, tener un lugar donde no existiera tanto ruido... Etc. Entonces ahí es donde les decía, en el plano físico mezclamos la parte laboral y la personal. ¿Cómo, cómo lograr ese equilibrio de no seguirte haciendo todas las cosas de la, del trabajo? O bien, pues distraerte haciendo otras cosas de la casa. Está muy interesante este tema y cómo al cómo final tiene que ver con este balance del que estamos hablando. Porque si antes era un poco complicado definir cuál es mi balance personal, ahora que ya está mezclado en el mismo plano físico, cómo será. Bueno, vamos a escuchar lo que nos comenta Luz. Cuando apareció la pandemia y nos tuvimos que confinar,
3: pues mi dinámica familiar prácticamente no cambió, mi dinámica familiar y profesional. Yo me he estado formando ya desde dos años anteriores a la pandemia, ya estaba muy familiarizada con con las clases virtuales, porque yo me formé en mi rol, yo soy coach ontológico, entonces me formé como coach eh, de manera virtual. Ya llevaba más de dos años en ese, en ese proceso, entonces para mí fue muy fácil. Eh, y trabajando también de manera virtual, hacía sesiones virtuales, entonces no sé, la verdad no hubo trastorno. Como yo trabajaba desde casa, estudiaba desde casa, eh, pues entonces no no tuve ningún trastorno, ninguna, ningún cambio que, que diga, no, pues me, me trastornó todo el modo de vida, no. Eh, además fue muy fácil para mi esposo y para mí, mi esposo pues sí, él le trabajan la salud también, entonces él sí tenía que salir a trabajar todos los días entonces daba la tranquilidad de, de, de que yo no estaba trabajando y que podía yo quedarme y hacerme cargo de mis hijos, a diferencia de amigas que todavía ejercen su profesión en la salud, que tienen que trabajar todos los días y además pues verse muy muy angustiadas y en y emproblemadas porque sus hijos estaban recibiendo clases en la casa y... Quizás sus familiares, abuelos, no podían ir a cuidarlos por el tema del virus. Bueno, tantas cosas que trastornaron a tantas familias. A nosotros, gracias a Dios, no nos pasó. Eh, veníamos en una vida que ya nos tenía prácticamente preparados casi para ese momento. Eh, entonces, entonces no fue un trastorno grande. Y lo que sí aprendí, lo, re lo reforcé, es que el mundo lo tenemos al alcance de un clic. Entonces podemos reunirnos con gente de cualquier lugar del mundo a través de una pantalla y hacer lazos muy fuertes. Construí, he construido lazos de amistad muy bonitos con personas que están muy lejos de, de mí físicamente, pero, pero aprendí que las almas nos podemos encontrar en cualquier momento. Y, y ese, es un, ese fue uno de los grandes aprendizajes. Eh, pienso que la pandemia también vino a enseñarnos a nosotros como familia y, a, y al resto del mundo que se valen las pausas, que se vale hacer una pausa para reencontrarse, para mirarse, para verse, para escucharse. El estar obligados a estar todo el tiempo en un lugar juntos eh, y sometidos a una rutina nos también nos abrió el paso a la creatividad, a, al disfrute de la compañía del otro. Eh, bueno, eso pasó en mi caso. Este amplio conocimiento que, a, que hubo familias que por el contrario no vivieron la pandemia, y sí, se enfrentaron a situaciones mucho más difíciles y, y pues trastornaron su vida porque, bueno, ya eso es otro tema, pero, pero sí pienso que, que de vez en cuando deberíamos hacer esa pausa que nos, permita, que nos permita reunirnos, vernos, encontrarnos, disfrutar de nuestro espacio. Antes, el fin de semana, siempre buscábamos para dónde irnos, a dónde ir a pasear, a dónde ir a comer, que, a dónde llevar a los niños a, a que conozcan un lugar nuevo, y esta pandemia nos... Trajo a la casa, a disfrutar la casa, a disfrutar el espacio, a encontrarse con la intimidad de la familia. Eh, aquí en casa también se puede pasar momentos extraordinarios, inolvidables, cosas que, que en la edad en la que yo tengo mis hijos, que el mayor tiene 11 y la, bueno, 7, 10, todavía no han cumplido los 11 y la niña tiene 7, eh, es donde almacenan más recuerdos como familia. Entonces, eso fue para mí una de las grandes enseñanzas que trajo
0: la pandemia. Luz, eres grande. <ríe> Qué bonita reflexión. Y sí, eh, me quedo con esto de las pausas. Estoy de acuerdo, la pandemia nos hizo detenernos, pararnos y mandarnos al interior, decías tú, de nuestras casas, pero yo creo que al interior de nosotros mismos, hacer estas reflexiones, ¿Por qué hago lo que hago? ¿Me gusta lo que estoy haciendo? No coincido contigo en este tema de la creatividad. Por ejemplo, a nosotros como familia nos encantaba salir al cine. Se cerró completamente el cine y pues entonces tuvimos que usar la creatividad. Por ahí teníamos un proyector, lo pusimos en la cochera, sacamos el sillón, hicimos palomitas... Hicimos un, un cine en casa y, y, como dices, se pueden llegar a construir grandes recuerdos sin importar a lo mejor el lugar. Y aquí volvemos otra vez para tocar un poco el tema del balance. Ese balance, creo yo, ya con todo lo que nos hemos estado platicando con cada uno de nuestros reflexivos que nos dan sus opiniones y sus comentarios y que hemos estado escuchando a lo largo del podcast, me parece a mí que el valor no es tanto el tiempo que le dedicamos, sino lo que representa para nosotros hacer eso que estamos haciendo, ese cine que improvisamos, esa casa, esa oficina en la que estuvimos trabajando. Entonces yo les diría, ustedes, ¿a qué le están dedicando su tiempo? Ay, bueno, vámonos ya con la última pregunta, que fue... ¿Cómo logras ese balance entre tu vida personal y laboral? ¿Qué haces para buscar ese balance?
1: Escuchemos entonces a Hapsi. El balance que, que de alguna manera yo busco en mi vida personal y laboral es como te comentaba, evitar tener un trabajo donde tenga que viajar, buscar la manera en, en hacer todo lo que yo pueda hacer mientras estoy están mis hijos en la escuela, para que de cierta manera eh, ese tiempo laboral sea de éxito. Y el tiempo que ya están ellos en casa, pues procurar estar con ellos, para ellos. Sin embargo, han entendido que también mamá trabaja y que así como ellos tienen sus tareas, pues yo también tengo mis actividades porque así lo decidí. Eh, yo creo que lejos de darle una mala experiencia a ellos eh, quiero dejarles el, el hecho de que vean que también se puede organizándose bien, tal vez levantándose más temprano se pueden hacer las cosas y hacerlas siempre con, con gusto eh, yo creo que ese balance lo vas haciendo como te comentaba en equipo haciéndoles ver que que si hoy no pude hacer X cosa, que lo haga una, una, de, una de las de los integrantes de la familia. No va a pasar nada, ¿no? Los roles hay que, hay que tenerlos bien cubiertos, pero también ayudarnos en equipo vale más. Y obviamente no descuidar la vida la vida de uno, ¿no? O sea, es decir, también tener el tiempo para, para mí, hacer las cosas que me gustan, hacer ejercicio, alimentarse bien... Eh, tener es, esa hora, esas dos horas, esos minutos de repente en hacer, hacer cosas que aún no les gusta porque muchas veces nos enfocamos en que los hijos, en que el esposo, en que los demás y te vas descuidando, eh, entonces es, es sano es yo creo que haces, te haces mucho más feliz cuidándote y, y consintiéndote y haciendo las cosas que te gustan y, y también estar sola un, un rato es, es sano, es importante.
0: Sí, como comentábamos al inicio, el balance va a depender de cada persona. Lo que significa para mí balance va a ser muy distinto a lo que signifique para Hapsi Balance o para Toño, para Luz o para ti que nos estás escuchando. Sin embargo, estoy de acuerdo con Hapsi en encontrar esas cosas que nos llenan, esas cosas que nos gusta hacer y encontrar la forma de organizarnos, de delegar, de buscar quién nos puede apoyar. Y bueno, quizás estamos hablando de la vida laboral yendo a un trabajo, pero hay responsabilidades que al final del día pudieran entrar dentro de lo que es un trabajo, una responsabilidad que sí o sí tengo que hacer, como los hijos, como la escuela, como el estudio... Y creo que, creo que es importante eso, dedicar también tiempo a las cosas que uno tiene ganas de hacer, a los sueños, a estar un poco en soledad, como Hapsi nos decía. Y pues vamos a continuar escuchando a los demás.
2: El tema del balance creo que es muy importante en todo ámbito, particularmente en el ámbito laboral y personal, creo que sí se debe de, de priorizar mucho y analizar bien qué tanto tiempo uno le dedica a cada uno el tema de dedicarle eh, en demasía a, al trabajo creo que sí nos puede eh, afectar ya que pues se descuida mucho eh, a veces a los hijos cuando los hay a la pareja eh, a la familia incluso cuando uno es soltero pues también debe de tener esa vida social eh, familiar y de amigos y también es, es sano eh, eh, dedicarles el tiempo adecuado. Creo que el, como lo he logrado es, es eso, balanceando, analizando las cuestiones que realmente son importantes y trascendentes. Las cuestiones que se deben de hacer sí o sí en determinado tiempo y momento y hacerlas. Y no procrastinar en hacerlas. Eso es lo que a veces nos causa más conflicto en estar postergando las cuestiones importantes y cuando ya se deben de hacer, a veces chocan con cuestiones personales cuando las pudimos haber hecho en un momento y en una circunstancia previa sin tanta presión. Entonces creo que sí, el analizar bien cada uno de los temas en los que debemos de poner más atención y tiempo para que esto no influya y no tanto que influya, sino que no perjudique en otros ámbitos Personales de, de cada uno de nosotros.
0: Sí, estoy de acuerdo, Toño, en que la organización a lo mejor puede ser la clave para poder determinar qué debo de hacer ahora, qué es urgente, como decías, y qué cosas puedo postergar o qué cosas, como decía Japsi, delegar, en quién me puedo apoyar y así cubrir mayor cantidad de actividades que quiero hacer yo eh, durante el día o durante la semana. Muy buen tip, me gustó. A ver, entonces, ahora Luz. Bueno, pues yo el
3: balance entre la vida personal y laboral, eh, pienso que lo doy, le doy a cada espacio su momento. Eh, mientras están los niños en el colegio, eh, yo aprovecho para... Estoy en mi casa, aprovecho para hacer las cosas de la casa en las mañanas muy temprano para que después te logre el espacio de, de encuentro con, con mi trabajo. Organizo, eh, si tengo sesiones de coaching, las organizo en ese horario en la mañana eh, para que al, y pues estoy en otra actividad eh, académica también estudiando entonces le doy el espacio a eso cuando, cuando procuro en la mayoría de tiempo aunque a veces se me cruza pero también me gusta que se me cruce para involucrar a mis hijos en eso y se den cuenta que como papás tenemos nuestras preferencias y nuestros espacios eh, entonces le doy el balance aprovechando el tiempo que estoy con ellos estando al 100% con ellos eh, si tengo que hacer mis labores mientras estoy con ellos, que ahora que ellos ya están más grandes, pues se van volviendo más independientes, van cambiando de gustos. Entonces, eh, también permito que me vean en mis labores, eh, de, dejándoles como enseñanza que mamá, aunque esté en casa, eh, también es una profesional y también tiene sus sus espacios de aprendizaje y de crecimiento eh, para motivarlos a ellos a que también lo hagan. Estoy, la actividad académica que estoy haciendo, estoy haciendo un instructorado, un profesorado de yoga. Entonces, hay que no solo aprender a hacer las posturas, sino que hay que estudiar otros temas <coughs> adicionales a, a eso que profundizan en lo que es la ciencia del yoga. Entonces me gusta que ellos me vean sentada estudiando, a veces les muestro porque eh, les muestro lo que estudio, eh, dibujo las posturas o dibujo la anatomía que se ve. Y les muestro para que ellos entiendan y, y vean ahí, se involucren también cuando estoy haciendo los ejercicios. Eh, a veces ellos se intentan hacer la postura, se ponen ahí y, y los involucro de una manera... Eh, muy sutil sin que se sientan obligados de hecho si quieren practicar lo hacen y si no, no pero eso me da un balance de tranquilidad porque si yo veo el espacio que ellos no quieren estar conmigo, hay momentos que los niños y más el mayor que ya está llegando una edad en la que mm, en, en un futuro va a querer estar más solo y en sus cosas eh, si no quieren estar conmigo, pues se den cuenta que yo también quiero estar conmigo y aprendan a respetar ese espacio y a darle el lugar que necesitamos, cada uno. Entonces pienso que el balance para mí es, es fácil, eh, no, es un, no es un complique eh, realizar ese balance. Cuando estoy con mi esposo también estamos al 100%, buscamos espacios para salir los dos solos, eh, y si no se puede pues compartimos el espacio aquí en casa a veces eh, él también hace yoga conmigo entonces hacemos yoga los dos o vemos televisión tenemos series preferidas entonces nos acompañamos viendo las series eh, compartimos también temas de estudio entonces creo que no creo que hay un balance y hay un equilibrio a veces me queda, tengo que confesar que a veces también eh, me permito eh, aplazar ciertas cosas que pues, que en, en últimas no debería ser así, pero pues también eh, caigo en esa tentación de dejar para después y hay momentos en los que de, tengo acumuladas varias cosas para hacer, sin embargo cada vez más estoy siendo más consciente de eso y aplazando menos. Entonces, y dándole prioridad y comprometiéndome con lo que en ese momento para mí es importante. O sea, si estoy dedicada al yoga, eh, tengo compromisos con mi escuela de yoga en ese momento, pues hago el compromiso y me, me dedico a, a, esa, a esa obligación o a esa prioridad que tengo en ese momento. Y si tengo mis sesiones de coaching... Eh, les doy el espacio y me permito no ser tan, tan aplazadora, no ser tan procrastinadora, <risa> no sé si lo estoy diciendo bien, pero, pero le doy prioridad a lo que en ese momento quiero darle compromiso. El compromiso con mi familia siempre está eh, y lo importante es buscar los espacios para,
0: para cada cosa. Ahora que te escuchaba, Luz, se me vino a la mente esto del mindfulness, que ahora está muy de moda y que es precisamente de lo que nos hablabas al inicio, de estar presentes en la actividad que estoy haciendo. Disfrutarla y estar al 100% con nuestros sentidos en lo que estoy haciendo, ya sea en el yoga, en tus sesiones de coaching, en mi trabajo, con mi pareja. Me parece que es, uno, es un tip muy bueno porque a pesar de que al último nos decías, bueno, me doy el permiso de aplazar algunas cosas, yo creo que también es eso, aceptar que no es perfecto, no va a ser perfecto y no es cumplir un horario como tal, sino tratar de, mmm, inclusive a lo mejor, mmm, de ni siquiera de separarlo, ¿no? Ahorita tú decías, involucro a mi familia, de esa forma tus hijos van a aprender a respetar tu espacio y el espacio de ellos mismos. Entonces, yo creo que también eso eso tiene que ver, como si encontrar esa división. Ahorita hablábamos de cómo encontrar esa línea de separación, pero a la vez lo que tú nos planteas es como mantenerla unida siempre con un respeto. Me gustó. ¿Qué opinan, chicos? Ustedes cómo logran ese balance en sus vidas? Están todavía trabajando en él, buscan una fórmula. Y pues bueno, yo creo que mmm, lo que hemos aprendido ahorita con todos nuestros reflexivos y sus historias es mmm, no, no existe un balance exclusivo para alguien. No es perfecto, pero si te funciona, pues por ahí va el camino. Para ir cerrando y, y llegando a las conclusiones de este episodio, vamos a escuchar por último un segmento de una entrevista que le realizaron a Javier Rodríguez Zapatero, director general de Google España. Si quieren, ustedes pueden buscar la entrevista completa. Está en YouTube como El Secreto Laboral de Google. Únicamente vamos a escuchar la respuesta que dio a dos de las preguntas que me parece que tienen que ver con el tema. Una es, ¿qué beneficios les da Google a sus trabajadores para mejorar la motivación? Y la segunda es, ¿en qué consiste la regla del 80-20 para sus trabajadores?
4: Yo creo que los beneficios eh, que un trabajador recibe en una empresa, en una empresa son, eh, obviamente el salario es muy importante, pero yo creo que hay otros intangibles que son mucho más importantes eh, y que están relacionados con algo muy importante. Eh, intentar que la persona que está trabajando en un entorno, que trabaja muchas horas al día, sea feliz trabajando en ese entorno. Parece, parece una tontería decirlo así o parece una quimera, poder decirlo así, pero, pero es, es conseguible. Es conseguible que la gente eh, se sienta en el trabajo incluso a veces mejor que en casa. Para ello, pues Google hace, pues, pues hace cosas que yo creo que son cosas que muchas empresas de la siguiente generación van a tener que, que hacer. Pero tenemos pues, un sistema en el que la gente come, come gratis en la oficina, tenemos muchas salas para reflexionar, otras para poder tener un momento de esparcimiento y esto hace que la gente, además... Eh, pueda interactuar entre ellos contándose temas de trabajo, temas personales y al final eh, estando a gusto en la empresa. Porque lo que sí estoy convencido es que no hay una vida personal y una profesional, hay una vida. Y, y estar a gusto en ambas es importante, con lo cual una persona motivada, como, como hemos dicho antes, es una persona que va a producir mucho más y más contenta y más feliz. La filosofía del 20% en Google está muy establecida desde sus inicios y la seguimos manteniendo incluso ahora que somos una compañía de 38.000 personas. ¿Qué significa la filosofía del 20%? La filosofía es, bueno, una persona innova más, está más motivada, es más feliz, si además de hacer lo que tiene que hacer según le marcan sus objetivos, puede mirar al mundo, puede abrir otras ventanas a las que le apetece mirar. Normalmente esas ventanas están relacionadas con el, con el sector, con el entorno en el que estamos y son ventanas que ayudan a esa persona a estar mejor preparada, a tener más criterio en toma de decisiones, eh, a ser mucho más generalista eh, que especialista y esto a veces ayuda, la, 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 ayuda mucho la combinación. Y lo más importante, efectivamente, es que Google luego pues, pues acaba entrando, ayudando a estos proyectos y tienen sentido. Y han salido muchos proyectos que Google, que Google ha lanzado al mercado han salido de este tipo de iniciativas.
0: ¿Qué les pareció? Desde luego no todos vamos a tener la oportunidad de trabajar para una empresa como Google, aunque si bien hoy por hoy, como ya platicábamos, hay muchas empresas que ya están dedicándole y buscando las formas de encontrar esa motivación y de que sus empleados se sientan a gusto, como decía ahí, que se sientan incluso mejor que en casa. Yo lo que rescato de esto es dos cosas. Una es cuando habla sobre no hay una vida profesional y laboral, hay una vida, y si la disfrutas y estás bien, pues entonces vas a estar motivado para hacer y producir, ya sea del lado personal o del lado laboral. ¿Qué piensas? ¿Te hace sentido? Y la otra es lo de la filosofía del 80-20. Hablaba sobre cómo ellos les permiten a sus empleados utilizar el 20% de su tiempo en proyectos personales, que al final, como él dijo, terminan acabando por ser proyectos que son rentables incluso para la empresa. Eso si lo trasladamos a la vida normal, creo que es una buena regla. Dedicar el 80% a todas esas actividades que decíamos, pues van a ser actividades del tipo de responsabilidad, cosas que tengo sí o sí que hacer, cómo trabajar, cómo los hijos, etc. Entonces, ese otro 20%, si lo dedico a cosas de crecimiento personal, cosas que son para mí, como mi persona espiritual, emocional, física, pues entonces voy a ser una persona más motivada, voy a tener muchas más ganas de trabajar, de hacer las cosas que tengo que hacer, ¿no? Esos deberes que a lo mejor a veces eh, buscamos cómo aplazarlos o cómo procrastinarlos como decían ya Luz, Toño. ¿Les hace sentido esta filosofía de Google? ¿Qué opinan? Y también por ahí estuve viendo hace un tiempo una... Es una conferencia que dio Nigel Marsh y su tema principal era cómo abordar el equilibrio Vida-trabajo con equilibrio. Y quiero resaltar, eh, también está ahí en, en YouTube, si la quieren buscar con ese título, para que la vean completa. Pero él resalta cuatro puntos que, que, son, que, que ahorita se los voy a desglosar. El punto número uno que él da es preguntarnos para qué hago lo que hago. Es decir, como decía al inicio, en búsqueda de un reconocimiento, ganar mucho dinero, un puesto posicionarme profesionalmente, o sea, ¿para qué cuestionarme eso? Decía él, miles y miles de personas trabajan horas y horas para poder comprar cosas que no necesitan e impresionar a personas que no quieren. Entonces, bueno, vale la pena como echarle el ojo a esa, a esa reflexión. La otra que comentaba él es, las empresas son empresas. Y su objetivo principal es producir y, por ende, pues obtener el máximo de sus empleados. Entonces, ¿a qué o a quiénes quieres cederle tu control sobre tu calidad de vida? ¿Y quién es el único responsable de establecer y hacer cumplir estos límites que queremos en nuestras vidas? El tercer punto que él comenta es atender todas las áreas, no sólo lo físico como hacer ejercicio. ¿Qué hay del plano espiritual? emocional, sería preguntarnos aquí si tener equilibrio en mi vida será hacer cambios dramáticos en la rutina diaria, qué valor y qué importancia le estoy dando a los actos cotidianos. Quizás sea apostarle a hacer pequeñas inversiones a esos lugares que para nosotros son correctos. ¿A qué le presto atención? como ven? Estas reflexiones de Nigel me parece que son... Eh, acordes a todo lo que ya nos estuvieron platicando nuestros reflexivos y yo creo que también a ti te hacen sentido es decir si quisiéramos hacer una analogía de la vida y verla como un pastel yo soy el que decido cómo cortar ese pastel y cuántas rebanadas le doy cuál va a ser la rebanada de el trabajo, cuál va a ser la rebanada de la pareja, cuál va a ser la rebanada de los hijos ¿Cuál va a ser la rebanada de los amigos, de la familia, de tus papás? ¿Cuál va a ser la rebanada para la meditación? Para la espiritualidad, para ti en soledad. Entonces, aquí el balance lo pones tú. El que corta el pastel eres tú. ¿A qué le pones atención? Ay. ¿Qué les pareció el tema? Les doy las gracias nuevamente a todos nuestros reflexivos que nos enviaron sus, sus audios y que ustedes pudieron escucharlos de su propia boca. Si quisiéramos cerrar ya el episodio, sería con la pregunta ¿Qué te llevas? Espero que te animes a mandarme tus reflexiones, experiencias, lo que gustes para compartirlo durante los podcasts. Dime también de qué otros temas te gustaría que habláramos. Todo esto al correo contacto reflexivos.com. Sígueme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Cintia Sánchez Coach Ontológico y en YouTube como Reflexivos Podcast. Dale like y suscríbete. Y si tienes ganas de leer un rato, tengo algunos artículos interesantes en mi página www.reflexivos.com. Y bueno, gente, con esto nos despedimos. Hasta volvernos a escuchar.